0: Guten Morgen auf Beachtown im Hambacher Forst. Es ist Tag 6 der Räumung und in den letzten Tagen hat sich herausgestellt, dass es für die Presse etwas schwierig war, sich hier im Wald zu bewegen, in den Wald zu bekommen oder überhaupt die Räumungsarbeiten wirklich vernünftig zu begleiten, weil die Polizei alles in einem riesigen Bereich um die Arbeiten abgesperrt hatte. Die Anweisung kam wohl von der Firma, die räumt, aber nun ja, jetzt ist es eben so, dass Presse hier oben auf den Bäumen ist in Beachtown um das Ganze von oben zu begleiten und die Menschen zu informieren, was denn hier passiert. Bis bald.
1: Steffen Mein ist das. Er filmt sich selbst, während er das sagt. Er trägt einen grauen Fahrradhelm, auf den eine Kamera geklebt ist. Er hat lange rötliche Haare, die so aussehen, als wären sie schnell zu einem Zopf zusammengebunden worden. Steffen Mein trägt außerdem einen Bart, eine große Brille und eine gelbe Warnweste. Das Bild wackelt leicht. Ist auch kein Wunder, der Dokumentarfilmer ist auf der Plattform eines Baumhauses im Hambacher Forst, 25 Meter über dem Boden. Das Video postet er auf Twitter, Datum 18. September 2018. Ein Tag später wird Steffen Main tot sein, tödlich verletzt durch einen Sturz von ebenso einem Baum im Hambacher Forst. Heute, fünf Jahre später, ist dieser kurze Clipteil des Dokumentarfilms »Vergiss Mein nicht«. Er erzählt von Steffen Mainz' Schicksal, von der Besetzung des Hambacher Forsts, den AktivistInnen, die dort lebten und von der Räumung. Und in dieser Folge des Klimapodcasts von Detektor FM fragen wir, was Dokumentarfilme wie dieser für den Klimaschutz tun können. Ich bin Ina Lebetjew, schön, dass ihr zuhört.
2: Mission Energiewende Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick, eurem Anbieter von klimaneutraler Energie, für zu Hause und unterwegs.
1: AktivistInnen, die in den Bäumen klettern, Baumhäuser, Bagger, die Blockaden beseitigen, PolizistInnen, die den Wald durchkämmen und mit Hebebühnen die Menschen aus den Bäumen holen und Baumhäuser zerstören. Das sind die Bilder von der Räumung des Hambacher Forsts. Festgehalten hat sie Steffen Mein. Vor fünf Jahren stand der Filmstudent mit anderen JournalistInnen hinter einer Absperrung und hat das Geschehen beobachtet. Das Material aus dieser Zeit ist jetzt Teil des Dokumentarfilms Vergiss Mein nicht. Meine Kollegin Sarah-Marie Plekath hat sich den Film für uns angeschaut. Hallo Sarah. Hallo Ina. Fast fünf Jahre ist es jetzt schon her, dass Steffen Main im Hambacher Forst verunglückt ist. Über die Zeit hatte ich gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm, dass er auch, also, dass er Journalist war überhaupt. Also, ich hatte das so ein bisschen abgehakt unter einer der Aktivisten ist da ums Leben gekommen. Und dass er auch Filmstudent gewesen ist, das wusste ich zum Beispiel, glaube ich, überhaupt nicht. Was war das für ein Typ? Wie hat der gelebt? Was hat er da gemacht?
3: Also Steffen Mein war 27 Jahre alt, als er gestorben ist und ursprünglich kam er aus Langenfeld ein, im Rheinland. Das ist so eine ja, mittelgroße Stadt nördlich von Köln. Und er war Filmstudent an der Kunsthochschule für Medien in Köln und hat dort halt ähm, Film- und Performancearbeiten gemacht, ganz unterschiedliche. Eine zum Beispiel war über ein besetztes Haus, in der er eine Zeit lang gelebt hat, die N8 in Leverkusen. Und ähm, seine Freundinnen und Mitstudierenden, mit denen ich auch gesprochen habe, ähm, Fabiana Fragale, Kilian Kuhlendahl und Jens Mühlhoff, die beschreiben Steffen Mein als ja, einen sehr begeisterungsfähigen Menschen, der andere mitreißen konnte mit dieser Begeisterung. Und er war auch sehr kommunikativ, hat irgendwie mit allen eine Ebene gefunden und ähm, ja kon konnte gut da ähm, an Leute irgendwie auch herantreten, sagen sie. Und gleichzeitig ja, war er wohl auch sehr zurückhaltend und ja vielleicht auch etwas schüchtern. Fabiana Fragale.
4: Also Steffen hat auch schon vorher zum Beispiel einen Dokumentarfilm über die N8 gemacht, über ein besetzt, ehemalig besetztes Haus. Und es war eigentlich jedes Mal auch so, okay, ich finde das mega geil. Und die Kamera war ein bisschen auch sowas wie ein Vorwand oder irgendwas, wo er sich dahinter verstecken konnte, um da hinzugehen weil den... Sich irgendwie nicht äh, so richtig als, glaube ich, als cool genug für diese Aktivistin äh, gesehen hat. Und Kilian Kuhlendal fügt
3: hinzu.
0: Der hätte sich dem nicht so hingegeben, dass er jetzt da auch ein Haus gebaut hätte oder da dauerhaft gewohnt
3: äh, hätte. Und Fabiana Fragale sagt, dass Steffen Mein mit seinen Arbeiten und künstlerischen Werken auch immer irgendwie so ein Ziel vor Augen hatte.
4: Und seine Filme, also seine Art Kunst zu machen, war schon auch immer sehr didaktisch. Also der wollte immer, hatte ein klares. Ähm, Vermittlungsbedürfnis auf eine Art. Ähm, er hatte eine Meinung oder eine Begeisterung und wollte dann genau das so auch weiter vermitteln irgendwie. Und Jens Mühlhoff erinnert sich.
2: Der hat ja sogar auch seine Eltern damals schon mit in den Wald geschleppt. Also es gibt sehr schöne Bilder, wie seine Mutter und sein Vater in diesem Wald sind mit so Schildern um. Was steht da nochmal drauf? Ökoterrorist. Ökoterrorist, ja.
1: <lacht> ja, wir haben ihn ja am Anfang selbst gehört, da beschreibt er, dass er eben im Herbst 2018 mitten im Geschehen ist, weil die Polizei so weiträumig abgesperrt hat und die Presse so sehr vom Hambacher Forst ferngehalten hat, dass er sonst kaum etwas mitbekommen hätte. Ich nehme an, dass die Situation zu diesem Zeitpunkt dann doch schon ziemlich angespannt war, oder?
3: Ja, also man sieht auch so Zwischensequenzen, wo er dann nachts irgendwie noch am PC sitzt zum Beispiel und sich Material anschaut und das ist einfach auch eine, also es ist eine emotionale Anstrengung psychisch und auch einfach die Menschen sind übernächtigt, müde und auch so ein bisschen zermürbt. Das kommt auf jeden Fall auch gut durch ähm, in dem Material, so also in dem Film, den man dann auch sehen kann. Und diese mitreißende Begeisterung für die Besetzung, die ja am Anfang ja da war, wo er auch immer wieder Leute hingeschleppt hat und gesagt hat, schaut euch das an, wie toll das hier ist, die kippt dann eben schlagartig, nämlich von so einer Begeisterung in Empörung und ja auch irgendwie Wut. Dazu Kilian Kuhlendal.
0: Der war nicht nur über die Staatsgewalt empört, sondern auch über die Zivilgesellschaft. Also es war ja, ja so, seine, seine Vision war, wenn die Menschen alle hiervon erfahren, dann werden die die gleiche Meinung haben, wie ich denn ich habe die Meinung ja auch, nachdem ich mir das hier angeguckt habe. Und man muss den eigentlich nur davon erzählen und die jetzt nicht rüberholen oder so. Die begreifen das dann ja schon. Und als dann diese ähm, Polizeieinsätze kamen und es in der Bevölkerung erstmal noch gar nicht den großen Rückhalt gab, den die Besetzung dann im Laufe der Räumung bekommen hat. Und als es so hieß, ja nö, das ist ja legitim, das ist ja legal, das ist doch das Gleiche. Wenn das ein Minister gesagt hat, wenn das ein Gericht beschlossen hat, dann ist das schon okay. Und das, das hat ihn auch richtig auf die Palme gebracht. Und da hat er dann auch nochmal angefangen, ähm, im Grunde genommen noch mehr zu machen von dem, was er macht, noch mehr zu erzählen, aber eben nicht mehr mit diesem Gedanken von, ich muss die, ich würde sagen mit ein bisschen weniger Hoffnung in die staatlichen Strukturen und mit ein bisschen mehr Bewusstsein darüber, dass die auch gedrängt und gezwungen und beeinflusst werden müssen.
3: In der Berichterstattung von damals hieß es dann in vielen Zeitungen, da waren dann so Headlines wie »Journalist stirbt im Hambacher Forst« oder »Junger Journalist stirbt bei Sturz im Hambacher Forst«, die Räumungsarbeiten
1: ausgesetzt. Ja, lass uns doch nochmal auf die Hintergründe gucken. Bevor es zu dieser Räumung kam und zu seinem tragischen Unglück, da war er eben einfach ein Filmstudent mit seiner Idee, in den Wald zu gehen und da Aufnahmen zu machen. Hatte äh, Steffen Mein damals schon einen Plan, was er mit dem Material anstellen wollte?
3: Naja, also er hat ja diese Besetzung und die AktivistInnen dort über zwei Jahre hin begleitet, also hat wirklich einen sehr langen Zeitraum ähm, dort auch verbracht und sein erster Gedanke war tatsächlich erstmal festhalten, dokumentieren alles, was er sieht ähm, und ist auch tatsächlich erstmal alleine gegangen. Also er hat sich erstmal diesen Ort alleine genähert und ist dann erst im zweiten Schritt auf die Leute auch konkret zugegangen und hat dann da auch Gespräche gesucht. Und ähm, die Idee war dann daraus, irgendwie so eine Art Museum zu machen. Coolen da dazu nochmal.
0: Damals haben ja alle noch gedacht, dass der Wald auf jeden Fall komplett gerodet wird. Und ähm, er hat einfach nur diese Besetzung gefunden und fand die so großartig, dass er das gerne dokumentieren wollte für die Nachwelt. Und er wollte quasi so ein Point-and-Click-Adventure machen, dass man noch durch den Wald gehen kann, auf die Baumhäuser gehen kann auch wenn das alles schon nicht mehr da ist. Deswegen hat er sich diese Kamera besorgt und deswegen hat er angefangen, da zu arbeiten.
1: Der Dokumentarfilm, der aus seinen Aufnahmen entstanden ist, der heißt »Vergiss mein nicht« und ist ein sehr persönliches Werk. Denn nach Steffen Mainz' Tod haben seine FreundInnen beschlossen, okay, wir müssen mit dem Material irgendwas machen. Das anzupacken, stelle ich mir auf der einen Seite auch irgendwie tröstlich vor, aber natürlich auch unglaublich schwer. Wie sind Sie da rangegangen? Wie hat das funktioniert?
3: Ja, es war auf jeden Fall, das kam auch im Gespräch raus, ähm, ein sehr langer Prozess, den alle drei auch ganz unterschiedlich wahrgenommen haben und ähm, durchlebt haben. Ähm, also, Jens Mühlhoff zum Beispiel, der ist da erstmal ganz technisch rangegangen und hat sich das Material erstmal angeschaut. Da hat es erstmal sortiert im Grunde.
2: Ich fand es irgendwie nach diesem Tod. Ähm, bemerkens oder ja, es hat mich ein bisschen gegruselt, dass jetzt irgendwas mit diesem Material passieren sollte, aber niemand wusste, was ist eigentlich das Material und deswegen habe ich dann gesagt, okay, ich suche das jetzt mal alles zusammen und äh, ich, ich habe vorher als Schnittassistenz gearbeitet und mache quasi so einen Schnittassistenzjob, ich sortiere das, ich lege ein Projekt an, so dass es überhaupt zugänglich ist und sich alle erstmal einen, Über einen Überblick verschaffen können, was ist da eigentlich und was kann man daraus machen. So, das, das war eigentlich meine erste Begegnung dann, jenseits von dem, was Steffen uns ab und zu mal gezeigt hat, mit wirklich diesem Material, was auf tausend verschiedenen Festplatten lag, wo ja auch Teile noch die Polizei konfisziert hatte, ähm, und was halt erstmal zusammengesucht werden muss.
3: Und das Besondere ist eben, dass Steffen Main mit einer 360-Grad-Kamera gefilmt hat. Die hat er sich auf einem Fahrradhelm geklemmt, oben drauf geklebt, und damit ist er dann durch den Wald gegangen. Und ähm, solche Kameras, die sind eben perfekt gemacht für große Landschaftsaufnahmen, weil sie eben alles aufnehmen, was um einen drumherum ist, eben wirklich 360 Grad. Und für die Bearbeitung war das natürlich erstmal sehr schwer, weil du hast natürlich eine Rundumansicht, die du im Grunde auf eine, eine Leinwand packen musst und willst, die ja erstmal 2D ist. Und das Bild an sich 3D, aber die Leinwand ist ja erstmal 2D, das heißt, du musst halt so einen Rundumschlag auf eine Fläche bringen und ähm, eben diese Herausforderung, die beschreibt Jens Mühlhoff.
2: Wenn man das aus heutiger Sicht betrachtet, haben wir dieses Material damals auch quasi noch nicht richtig verstanden oder nicht richtig gesehen, weil es eben dieses 360-Grad-Material war, was so äh, zwei Bilder gleichzeitig aufnimmt, die man noch zusammensetzen muss um eigentlich das ganze Material sehen zu können. Also wir haben sehr lange eigentlich mit so Rohmaterial gearbeitet, wo man so ahnen konnte, was es ist, aber haben es technisch noch nicht so im Griff gehabt, dass wir jetzt wirklich komplett wissen, was da passiert sozusagen.
3: Ich muss sagen, beim Sehen dieses Dokumentarfilms, ähm, da ist mir an manchen Stellen schon ein bisschen schwindlig geworden. Ich muss auch dazu sagen, ich habe Höhenangst. Und der, also Steffen Mein hat ja wirklich fast immer diese Kamera dabei gehabt. Das heißt, es war beim Klettern, es war beim Laufen, es war beim, ich gehe jetzt hier über eine Leit äh, ein, ein, eine Brücke zu einem anderen Baumhaus. Es ist wirklich, und der Blick nach unten ist weit. Ähm und seine Kommilitonin und Freundin Fabiana Fragale hatte da ja einen ganz anderen Ansatz, um sich dem Stoff zu nähern, sich das irgendwie anzuschauen. Für sie war es am Anfang erstmal wichtig oder ja primär wo finde ich denn eigentlich meinen Freund in dem Material? Wo, wo sehe ich ihn? Wo höre ich ihn? Und, und so hat sie quasi sich das filmische Material, ähm, bevor es überhaupt zu einer Geschichte kam, erstmal visualisiert.
4: Es war einfach erstmal ähm, Steffen im Material finden. Also es war ganz viel gucken und das war dann auch immer sehr. also Und dann so hält man sich irgendwie, also bei mir war das auf jeden Fall so, dann hältst du dich so richtig fest an. An irgendeinem kleinen Schnipsel, wo Steffen irgendwas sagt, was überhaupt nichts mit dem Film und Aktivismus oder irgendeinem Klimagerechtigkeit oder irgendwas zu tun hat, sondern einfach mit diesem Menschen, der nicht mehr da ist und in diesem Material noch irgendwas sagt.
3: Sie wussten, dass sie nicht einen Film machen könnten, den er gemacht hätte, deswegen haben sie versucht, ihren eigenen Weg zu finden und sie haben dann eben eine Geschichte in Kapiteln erzählt, die mit der Räumung anfängt und auch mit ihr aufhört, und dazwischen sehen wir Steffen mein, wie er erste Aufnahmen macht im Wald und auch mit den Menschen und ähm, ja auch dann mit den Waldbesetzer in Interviews führt.
0: Hast du Lust zu erzählen, warum sich ein paar Menschen vermummen?
4: Ja, wir kämpfen halt für die Natur und für unser unseren Klima, für die Erde. Und damit uns halt, also damit wir halt was erreichen können, ist es halt für uns wichtig, dass wir anonym bleiben und ja, ich meine, keiner hat Bock im Knast zu landen.
0: Ja. Aber ja, nach außen hin hört man dann ja immer oder beziehungsweise manche Leute haben glaube ich Angst einfach, wenn sie Vermummte sehen und verstehen es nicht so ganz und genau. äh, Terroristen halt mhm. irgendwie. Meine Mutter hat es auch erst verstanden, als sie ähm, hier mit ein paar Leuten geredet hat, hat sie dann verstanden, warum es Leute vermummten und sonst also ist hier immer unwohl geworden bei Vermummten, ja. was ich auch irgendwo verstehen kann, ja, wenn man es ja. nicht weiß, ne? Ich verstehe es. So ein
3: ja. Ding. Ja, und Dazwischen gibt es halt immer wieder Interviews mit äh, den BesetzerInnen, die Fabiana Fragale, Kilian Kuhlendahl und Jens Mühlhoff Jahre nach der Räumung gemacht haben, an den Orten, wo sie quasi heute ähm, aktiv sind. Und ein Hinweis noch dazu, weil ähm, viele der AktivistInnen anonym bleiben wollen und es vielleicht auch sogar müssen, ähm, es werden keine Namen genannt im Film. Es gibt auch Personen, die auch in diesen Interviews weiterhin vermummt sind. Manche zeigen ihre Gesichter, manche nicht. Und deswegen kann ich hier halt eben auch keine Namen nennen und sagen, wer das, wer das jetzt ist, wer dort redet.
4: Wir wollten unbedingt einen Film machen, der sowohl Leute, die irgendwie nicht politisiert sind, erreichen kann und, und denen was erzählen kann über, diese, über so eine Bewegung. Und andererseits wollten wir aber für unsere Protagonistin selbst einen, irgendwie ein Werk schaffen, dass ihnen auch so als Sammlung oder als Archiv irgendwie wie kämpfen, was hat funktioniert und was nicht, was denen auch was was mitgeben kann. Und das ist vielleicht das, was, was ein, ein Film sein kann, wenn es um politischen Film geht, ähm, Wissen zu sammeln und weiterzugeben.
1: Du hast gesagt, Steffen Mein war kritisch, der war begeistert, der war aber auch wütend und distanziert. Also welches Bild von der Besetzung und der Räumung zeigt denn der Dokumentarfilm- der aus seinem Material entstanden ist.
3: Hm.
1: Also dieser Film zeigt erstmal
3: eine Gruppe von, von Menschen, die super unterschiedlich sind, die mit ganz unterschiedlichen Ideen auch in diese Besetzung ge gegangen sind und dort leben und ähm, dort halt ihren Tag bestreiten. Also da geht es dann irgendwie darum, wann wer irgendwie aufgestanden ist, wie sie irgendwie zu essen gekommen sind oder auch, dass sie einfach ganz viel gebaut haben und Wissen geteilt haben. Und ähm, in diesem quasi Sein und Zusammenleben wurden halt auch immer wieder so zentrale Fragen ausgehandelt. Eben, wenn es dann zum Beispiel in Konfrontation mit der Polizei geht oder generell auch die Frage nach Gewalt, wo sind Grenzen. Da gab es Menschen, die militanter waren, andere, die weniger militant waren. Also das ist halt einfach eine sehr, sehr unterschiedliche, individualistische Gruppe gewesen. Und die aber vereint, dass sie ähm, diese Überzeugung haben, das, was sie dort tun, ist das letzte Mittel, mit dem sie sich einsetzen können. Und ähm, da finde ich auch den Untertitel des Films total prägnant, denn der ist nur dein Leben steht dagegen. Also dass es Menschen sind, die bereit sind, mit ihrem eigenen Körper sich dagegen zu stellen. Und dass diesen Grundgedanken, der quasi auch diese, diesen Aktivismus trägt, der kommt halt hier im Gespräch mit einem Aktivisten auch nochmal zum Tragen.
2: Ein Privileg in Deutschland ist es, dass ein menschliches Leben so ziemlich über allem drüber steht. Das bedeutet, wenn eine Brücke gesprengt werden soll und es ist eine Brücke, die du gerne magst, weil du als Kind da schon drüber gelaufen bist, auch wenn sie nur klein ist und dann kommen die Sprengmeister und äh, legen ihre Ladungen da an, dann kannst du dich wehren dagegen, indem du ihnen sagst, sie sollen das nicht sprengen und wir wissen alle, dass das zu nichts führt, aber in dem Moment, wo du auf die Brücke gehst und sagst, nein, wenn ihr die sprengt, tötet ihr auch mich, das dürft ihr nicht, in dem Moment... Werden sie weiter bezahlt und dürfen dich nicht sprengen, weil dein Leben dagegen steht. Das ist der Grundgedanke, mit dem wir gearbeitet haben.
3: Den drei FilmemacherInnen, denen geht es in Vergiss nicht, nicht darum, irgendwie eine Chronologie der Besetzung oder auch der Räumung zu ähm zu zeigen, nachzuerzählen, sondern ihnen geht es vor allem darum, die Emotionalität dieser Momente wiederzugeben.
2: Natürlich haben wir auch überlegt, müssen da jetzt PolitikerInnen zu Wort kommen, muss die Polizei zu Wort kommen, die ja auch quasi äh, die äh, der, der körperliche Gegner der AktivistInnen im Wald ist und damit da sehr viel Präsenz auch in den Bildern hat. Ähm, aber letztendlich haben wir dann halt entschieden, dass das ein Film darüber ist, wie wir politisch wirksam sein können. Wie diese Leute da im Wald nach politischer Wirksamkeit suchen und damit ihre Struggles haben. Also da immer wieder auf Widerstände stößen und es geht eigentlich um diese Leute. Es geht nicht um, um die konkreten Konflikte, die jetzt da passiert sind also um, um die, die Scharmützel, die sie mit der Politik oder mit, mit der Polizei hatten, sondern es geht darum, was die Leute da emotional erlebt haben, wie sie sich in diesen Momenten entschieden haben und ähm, was das für Konsequenzen für ihr Leben auch hatte. Und dadurch ähm, war dann irgendwie, weil da schon so viel Reibung unter den Leuten ist und weil das auch, also Aktivismus ja immer als sowas Alienhaftes in unserer Gesellschaft gesehen wird. Das sind ja immer die anderen, die Aktivistinnen sind und die für uns dann irgendwie die Welt retten oder die übertreiben. Oder auf jeden Fall sind es ja nicht wir, sondern es sind immer, das ist so eine abgegrenzte Gruppe, die diesen Aktivismus macht. Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
1: Unsere zentrale Frage hier in dieser Folge ist ja, was können Dokumentarfilme für den Klimaschutz tun? Ähm, du hast ja auch deine Gesprächspartnerinnen äh, dazu befragt. Was haben die denn so geantwortet? Was haben die gesagt? Also
3: ich muss sagen, die Antworten fand ich schon ein bisschen überraschend, weil ich irgendwie, weiß ich nicht, man, man guckt sich einen, einen politischen Film an und denkt sich, ja klar, es ist das Aktivismus erstmal. Aber Fabiana Fragale sagt, Grundsätzlich für sie steht erstmal klar, Filme machen an sich, das ist erstmal kein, kein Aktivismus, das ist erstmal was anderes. Das ist
4: wie ein Buchschreiben, glaube ich. Also das ist ähm, nicht so unmittelbar, das ist zäh und langsam. Das ist, also wir haben fünf Jahre an diesem Film gearbeitet. Das ist tausende Sachen lesen, mit vielen Leuten sprechen. aber Und dann im besten Fall, wenn der Film ins Kino kommt, was ja mega, mega schön ist, bei uns, aber bei ganz, ganz vielen total politischen Filmen nicht passiert, an die Leute zu kommen. Die Person, die im Kino sitzt, muss irgendwie persönlich getroffen sein, durch irgendwas ganz anderes, irgendwie das Gefühl kennen oder so und, und das plötzlich zu ihrem eigenen Thema zu machen. Und dann... Ähm, wird diese Person vielleicht darüber reden oder sich ändern oder was auch immer. Ähm, Reflexionen anfangen, die vielleicht noch nicht da waren, aber das ist, ich glaube nicht, also wir, oder zumindest haben wir mit diesem Film keinen Aktivismus gemacht.
3: Kein Aktivismus, ja, das sagen sie auch, aber trotzdem ist es ein politischer Film, sie handeln politisch, aber wer Aktivismus gemacht hat, sagt Jens Mühlhoff, ist der, der das Material gefilmt hat.
2: Steffen hat vielleicht, also Steffen, Steffen hat schon hat Aktivismus, Aktivismus gemacht, auch mit dieser Kamera, weil die eben so ein mächtiges Instrument in diesem Wald war und auch Leute beschützen konnte vor, vor körperlichen Übergriffen.
4: Und äh, Fabiana Fragale fügt hinzu. Also es gab so in den 80er Jahren, als die ersten Videokameras äh, auf die Polizei gezeigt haben und äh, plötzlich Bilder entstanden sind von Polizeigewalt, äh, hat das extrem die Bevölkerung äh, und ihre Vorstellungen wie, wie so Polizeieinsätze ablaufen, krass verändert und, und die öffentliche Meinung verändert. Und dadurch, dass Steffen wirklich auch noch den Anspruch oder gemerkt hat im Wald, okay, meine Kamera macht einen Unterschied, äh, da passiert weniger Polizeigewalt, wenn sie da ist. Das ist
3: schon ein, ein Mittel. Also auf der einen Seite ist es, ist es der Film oder ist es der Akt des Films, das Film an sich, was aktivistisch ist oder als aktivistisch angesehen werden kann. Und das ist, ähm, weil es eben eine Dokumentation dieser, ist, dieser Geschehnisse ist, also zu zeigen, was quasi wann wie irgendwie passiert ist. Und ähm, dann ist es irgendwie auch das Ergebnis aus diesem Material. Also, wenn quasi diese ganzen einzelnen Puzzleteile zusammengesetzt werden, dann wird ja eine Geschichte erzählt, ähm, die dann wiederum Menschen, die sie sehen, auch aktivieren kann. Also, die vielleicht davon in irgendeiner Form berührt sind oder die sie zwingen, sich selbst zu hinterfragen und zu gucken, wie handel, oder wie würde ich denn in diesem Moment ähm, eben handeln.
1: Ähm, ich hatte ja das unglaubliche Privileg, in mehreren Medien ausgebildet worden zu sein. Also ich habe in meinem Volo auch eine, einen Fernsehteil gehabt, also Fernsehseminare äh, bekommen und Stationen, auf denen ich mich dann wirklich darauf konzentrieren konnte, Magazinbeiträge fürs Fernsehen zu machen. Und dass wir hier stehen, zeigt ja, dass Audio das Herzmedium geblieben ist. <lacht> Aber also ich fand das super spannend und sehr, sehr bereichernd und ich erinnere mich einfach noch sehr klar an so einen Grundgedanken, den ich nicht mehr vergessen werde wahrscheinlich und zwar die These, der erste Film entsteht im Kopf, der zweite beim Dreh und der dritte im Schnitt, also das bedeutet im Grunde, du hast eine Idee, du hast irgendwie so in deiner Fantasie eine Vorstellung davon, wie das aussieht, wie das wird so, dann gehst du drehen und dann kommt das Leben dazwischen. Dann kommen die Rahmenbedingungen, dann kommt das, was passiert auf dem Dreh. Dann die Menschen, mit denen du arbeitest. Äh, egal, ob das gut läuft oder, oder schlecht läuft oder mittelmäßig läuft, ähm, es passiert anders, als du es dir vorgestellt hast. Es ist immer klar, es wird nicht dasselbe wie in deinem Kopf. Egal, mhm. Auch wenn du alles dafür tust, dass es genauso wird, es wird nicht so. Und dann kommt sozusagen die dritte Instanz, nämlich, dass man das Material sichtet, sortiert, ne, arrangiert zu einem Film und das dann, je nachdem, was du, was du für Mittel verwendest, wie das geschnitten ist, wie ihr daran arbeitet, mit wem du das machst, also arbeitest du mit, mit, mit was für einem Menschen äh, schneidest du das, ja, zum Beispiel, also was hat der für, für Vorerfahrungen, ähm, was bringt der mit an Gedanken zu deinem Film und dann wird es einfach in jeder Phase dieser Filmentwicklung, wird es ein völlig anderes Ding, so. Mhm egal was du dir vorher ausgemalt hast und das finde ich super super interessant also kann ich sozusagen als Filmemacher meine Idee auch übersetzen, deswegen kann ich mir, also deswegen gehe ich einfach ganz klar davon aus, dass ähm, wenn jetzt sozusagen drei Filmemacher dieses Material genommen haben, die alle unterschiedliche Gedanken dazu haben, dass, dass nur sie diesen Film machen konnten und dass wenn jemand anders dieses Material genommen hätte oder Steffen Mein die Chance gehabt hätte, sein Material zu einer zu einem Dokumentarfilm umzuwandeln, dann wäre es einfach ein völlig anderes Ding geworden. Natürlich, sowieso. Und ein zweiter Gedanke, der mir kam, ist dieses, Verantwortung zu tragen für das, was man, äh, was einem begegnet im Leben sozusagen. Dieses, Es gibt ja so ein Klimaschutzprinzip, ähm, das man auch schon mit Kindern anwendet, dieser Gedanke, wir können nur das schützen, was wir auch kennen. Das heißt, man, man zeigt Kindern, wo wilde Bienen leben, damit sie verstehen, dass wir die brauchen und dass es was Besonderes ist und so. Also dieses, wir können nur schützen, was wir kennen, hm. Ding. Hm.
3: Ja genau und ich meine ganz grundsätzlich, du hast jetzt gerade schon auch von Bildern, wie sie angeordnet werden, Geschichten, die auf ganz unterschiedliche Art und Weise entstehen. Ähm, das Grundmedium dabei ist ja das Bild und der Film an sich als Medium und da finde ich es eben interessant, dass Doku Dokumentarfilme, da auch immer so ein bisschen <lacht> so eine Spielwiese von neuen oder anderen oder unterschiedlichen Technologien sein können, die da irgendwie eingesetzt werden. Also man hat irgendwie Mikroobjektive, Makroobjektive. Also man hat irgendwie große und kleine und nahe und weite Aufnahmen. Man hat die Vogelperspektive zum Beispiel durch Drohnen, dass man wirklich von oben sieht, okay, hier, hier ist der, ist der ähm, Wald und dort ist irgendwie die Abbruchkante und hier ist, ähm, ist dann der Tagebau jetzt, um bei diesem Beispiel zu bleiben. Virtual Reality, auch eine ganz große Sache, also wenn es dann auch so ein, um so ein immersives Erfahren von dieser Situation geht, dass du wirklich, also es, es gibt zum Beispiel so ein Projekt, wo man ähm, ein Delfin ist und unter Wasser ähm, schwimmt und wenn man spricht, dann macht man quasi die Geräusche, die ein Delfin macht und so quasi den Ozean ähm, erleben kann und eben auch welche Gefahren für Delfine dort, ähm, dort herrschen und eben, wie bei Steffen Mein, die 360 Grad Kamera, also um alles, was da um ihn drum war, das Gesehene erlebbar zu machen.
4: Was die Stärke auch von Dokumentarfilmen ist, ist wirklich mit einer Ästhetik zu denken. Also wir haben 360-Grad-Material. Wir haben Material, ähm, das wir jetzt informativ einsetzen können, aber wir können es auch als Mittel betrachten, also als haptisches Mittel. Wie fühlt sich das an? Wie fühlt es sich an, wenn einer mit, äh, die Kamera auf deinem Kopf hat also, und du im Ego-Shooter-Game durch diese Welt läufst? Also wir haben so viel über Körper gesprochen. Körper, die ständig, die so ganz in so einer langsamen Zeit in diesem Wald funktionieren, die so 20 Minuten lang einen Baum hochklettern müssen, wenn sie oben schlafen wollen eine Kamera, die sich, die sich lösen kann vom Körper, wenn, wenn, der rund, wenn die Kamera runterfällt, was, was bedeutet das? Was hat es für Steffen bedeutet und seinen Umgang, dass er einfach eine kleine Kamera auf dem Kopf hatte, statt eine große Kamera den Leuten ins Gesicht halten können? Also das hat ja mega viel damit gemacht, mit der Beziehung, also die Beziehung von Kamera, Steffens Körper, den anderen Körpern und ähm, wie die da miteinander interagiert haben, und was das für wieder, also weil immer wenn eine Kamera dabei ist, das ist ja nicht objektiv. Das ist immer eine subjektive, du kannst gar keinen objektiven Dokumentarfilm machen. Es gibt ähm,
3: ein ganz interessantes Dossier zu dem Thema, also zum Thema Umwelt im Dokumentarfilm von der Bundeszentrale für politische Bildung. Und was ich da gut finde, da wird nochmal so im Einzelnen aufgedröselt in verschiedenen Kapiteln die Geschichte der Natur- und des Umweltfilms ähm, der vergangenen, der vergangenen 100 Jahre. Also es fängt irgendwie an, 1900 noch was. Und ähm, geht dann weiter darüber, ähm, wie man das didaktisch auch ähm, einbinden kann im Unterricht. Es gibt viele Beispiele dort auch, die dort auch gezeigt werden. Und ein Film, der ist mir da besonders aufgefallen. Ähm, weil Fabiana Fragale, Kilian Kuhlendal und jetzt Mühlhoff, die haben ja ähm, davon gesprochen, dass es erstmal kein Aktivismus ist, den sie mit ihrem Film betrieben haben. Aber es gibt durchaus Menschen, die da eine Agenda haben, die sagen, okay, ich mache das jetzt aus einem bestimmten aktivistischen Bewusstsein heraus. Und ein so ein Beispiel ist eben Valentin Thurn. Der hat 2010 einen Dokumentarfilm gemacht, der heißt Taste the Waste. Und da geht es im Grunde um... Lebensmittelverschwendung und ähm, Lebensmittelindustrie im weitesten Sinne, also wie quasi dort ähm, die Mechanismen funktionieren und der hat eben dazu auch noch ein, zu diesem Film auch noch ein Buch veröffentlicht und mit dieser ganzen Kampagne drumherum ähm, quasi ja so ein bisschen die Foodsharing-Bewegung in Deutschland und Europa mit ins Laufen gebracht und quasi da wirklich ganz viel geleistet. Genau und am Ende kommt es halt eben auch nochmal darauf an, klar die Wirkung, aber auch das Setting, in dem bestimmte Filme gezeigt werden und besprochen werden. Ein Beispiel dafür ist, wenn solche Filme dann im, auch im Schulunterricht eingebunden werden. Und die MacherInnen von vergiss nicht, die wünschen sich für ihren Film, dass er ja eine Welt abbildet, die vielen zuerst ja auch erstmal unbekannt ist.
1: Ja, und das ist ja wiederum dann irgendwie auch so ein erstes Mal. Also ich meine, wer von uns stand schon mal im Baumhaus bei einer Waldbesetzung? Niemand. Also es ist ja auch die Rolle von Journalismus, von, von Presse, Dinge zu zeigen, die sind. Mhm.
3: Genau, und aber an der Stelle ist es halt so, da muss man auch noch mal kurz trennen, das ist eben keine, also dieser Film ist keine journalistische Arbeit, sondern eine künstlerische Arbeit und die soll im Idealfall animieren dass andere eben reflektieren und über eigenes ähm, Handeln nachdenken. Und dazu jetzt nochmal abschließend Jens Mühlhoff.
2: Also was der Film macht, ist vor allem zu hinterfragen, wie wir in eine Welt kommen konnten, wo Menschen so weit gehen mussten, dass sie mit ihrem Körper auf irgendwelche Bäume klettern, sich in, in körperliche Gefahr begeben und einer sogar stirbt, um politisch was in dieser Gesellschaft zu verändern. Und diese Leute ernst zu nehmen, die machen das ja nicht aus Spaß und auch nicht, weil sie irgendwie gerne sterben würden oder sich verletzen würden, sondern weil sie daran glauben, dass das der einzige Weg ist, wie diese Gesellschaft geändert werden kann. Und der Film schafft es, zu diesen Leuten eine ganz große Nähe herzustellen und für Menschen, die keinen Kontakt zu Aktivistinnen oder zu Menschen, die sowas tun haben, ähm, ja eine nachvollziehbare emotionale Verbindung herzustellen, würde ich sagen.
1: Was können Dokumentarfilme für den Klimaschutz leisten? Diese Frage haben wir uns in dieser Woche am Beispiel von dem Film Vergiss Mein nicht gestellt. Meine Kollegin Sarah Marie hat dafür mit den drei RegisseurInnen des Films gesprochen, mit Fabiana Fragale, Kilian Kuhlendahl und Jens Mühlhoff. Vielen Dank für das Gespräch und für deine Recherche. Gerne. Wenn ihr neugierig geworden seid auf diesen Film auf Vergiss meine nicht, der feiert am 21. September Premiere. Alle Infos könnt ihr dazu auch nochmal auf unserer Website nachlesen bei Detektor FM und dort findet ihr dann natürlich auch alle anderen Folgen von Mission Energiewende, denn jede Woche gibt es eine neue Folge von uns und wenn ihr in eurer Lieblings-Podcast-App auf Folgen oder das Herzchen oder was auch immer da steht, drückt, damit ihr dabei seid, dann verpasst ihr natürlich auch keine Episode mehr von uns. Und wir sagen auf jeden Fall ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und hoffen, dass wir uns bald wieder hören. Ich bin Ina Lebetjev und sage, macht's gut, bis bald, tschüss.
2: Mission Energiewende Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.